0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar de podcast It's Not Just a Mirror. Als je een beautylover of pro bent, bij een salon werkt of een eigen salon runt, dan ben je hier precies op de juiste plek. Wij zijn Jessica Scholten en Loes Ricketts, ondernemers in de beauty
1: space. Samen hebben wij al meer dan 20 jaar ervaring in deze branche en het is onze missie om met Mirror de branche naar een hoger niveau te tillen. Nou Loes, daar zitten we weer. Jee, er heb heel veel zin in. Ja, en uh, vandaag gaan we het hebben eigenlijk over de beauty space.
0: Jee, de beauty space. Ja, en nou, als je nou denkt, wat de fuck is dat? <laughs> kan jij het uitleggen? Nou, toen wij uh, met elkaar samen gingen zitten voor de eerste keer... Hadden we het heel erg over um, de vooroordelen die de beauty branche heeft. Ja. En dat we dachten van oké, okay, we moeten hier gewoon een ander woord voor bedenken. Om gewoon buiten die kaders te gaan. Want allebei wat wij doen binnen de beauty branche, is denk ik. ja anders dan wat andere bedrijven doen en wij denken ook heel anders en we dachten daarom moet er een nieuw woord komen. Ja precies niet
1: een soort van standaard beauty branche maar beauty space. Ja gewoon schools, de space. Ja dus ja. Daar gaan we het vandaag over hebben en ik denk dat het leuk is om te beginnen omdat wij natuurlijk eigenlijk al heel erg lang in de beauty branche zitten. Want wij zaten net even te tellen, maar voor mij was het 15 jaar, maar voor jou was het... Uh... 17
0: jaar. Ja, dat is bizar, hè? Ja.
1: Dat voelt echt als wel heel lang. Ik denk dat het leuk is om even te kijken van hoe het eigenlijk was toen wij begonnen in deze branche. Hoe was dat voor jou?
0: Nou, toen ik begon, toen was het internet nog niet zoals het nu is. Ja. Dus... Uh, als ik nu salons hoor die starten, dat ze dan zeggen van ja, dan maak ik een Instagram en een Facebook aan. Maar in die tijd was het was er het wel, maar het was niet echt normaal dat je als bedrijf aan deelneemde. Ik stond echt nog in een telefoonboek. Ja, precies. Als je een website had, dan was je natuurlijk wel echt soort van next level. Ja, in het begin had ik dat echt niet. Dus hoe die bekendheid was voor mij echt flyeren, briefjes ophangen in de Albert Heijn, in een telefoonboek, de gouden gids. Ja.
1: ja, grappig. Ja, ik denk dat ik ook nog wel in een telefoonboek heb gestaan, inderdaad.
0: Ja, en het is zo anders. Want je kan het je gewoon niet voorstellen dat als jij nu in die tijd een salon moest boeken, dat je gewoon op naam ging selecteren. Nou, en ik denk zelfs, als ik nou terug zit te denken,
1: wij komen natuurlijk allebei uit een klein doopje, dat er niet eens soort van, uh, er waren eigenlijk niet eens heel veel mensen die nagels deden. Was dat bij jou zo? Ik denk dat er bij mij echt één iemand in het dorp was. En dan moest ik echt wel soort van naar een stad toe om... Ja, iemand te
0: vinden die nagels deed, bijvoorbeeld. Ja, bij mij was het wel meer. Ik was salon nummer tien. Echt? In een dorp. Wow, ja. dat is wel veel. Ja, en veel... die allemaal nagels deden? Allemaal nagels. Oh, grappig. Dus bij mij was het zo dat iedereen zei... Oké, okay, maar hier valt geen geld in te verdienen. Ja. Want de, een klein dorp, tien salons, dat is gewoon Ja, bizar. dat is best wel veel ja, eigenlijk veel. voor 17 jaar geleden. Ja. Want
1: ik, als ik zeg maar een beetje kijk naar hoe dat toen was... In de tijd dat ik begon, eigenlijk was iedereen op een zolderkamertje of op een slaapkamer eigenlijk nagels aan het zetten. Uh, en niet echt in salons zoals dat je dat zeg maar, nu wel iets meer
0: ziet. Ja, en dat was ook in die tijd, was ook iedereen thuis hoor. Ja. In, die, in die regio. En natuurlijk zag je wel in de stad, in Arnhem, Nijmegen, daar zag je wel salons. Ja, precies. Maar zag je wel vaak combinatiesalons. Dus echt. Die nagels, zoals we nu kennen, bijvoorbeeld, dat was er toen nog niet zo.
1: Nee, en ik denk ook wel aan de tijd dat wij dan begonnen. dat het dat ook nog dat imago natuurlijk heel erg had. Dus dat dat misschien ook niet echt meehielp bij ja, het aanmoedigen van onze
0: omgeving. om hier een soort van voor te kiezen. Nee, en ik denk dat imago's. Dat en ik goeie dat je het zegt. het was een beetje. Hoe gaan we dit heel netjes omschrijven. Ik zeg toch een beetje ordinair. Ja, ordinair. Ja, ik had in mijn slons, Ik kan geen foto's nu laten zien, het is echt heel erg. Ik had ook echt zo'n zebraprint stoel... met zo'n plusje kussen erin. Dat beeld heb ik er dan heel erg bij. Ja. En uh, ja, dat was ook een beetje hoe het dan was. Het was niet echt heel cool of zo. Het was een, be- ja, een beetje dat... Ordinaire, dat, dat, hing, dat imago hing er wel een beetje aan vast. Ja, en ik denk misschien ook... maar dat is misschien ook wel best wel hard om te zeggen... maar dat dat ook zo de
1: type klanten waren... die er kwamen in het begin.
0: Ja, ja niet... als je nu kijkt, bijvoorbeeld... ik even mijn moeder als voorbeeld. Nu hebben al haar vriendinnen hebben kunstnagels... Ja. en toen de tijd niemand. Nee, precies... Dus er waren echt
1: bepaalde types die dan ook op die soort salons natuurlijk ja. afkwamen. En iets anders had je eigenlijk ook niet. Allemaal niet in het nail art uh, gebied natuurlijk. Nee. Dan,
0: uh, ja, dat, dat was er gewoon niet. Nee, gek hè. Dat het zo'n ja. verschil in de jaren, uh, de branche evolueert zo snel. ja En ik denk dat dat voor ondernemers wel heel erg belangrijk is van... Ga daarin mee.
1: Ja, precies. Want als ik nu kijk, ik vergelijk het eigenlijk altijd vaak met uh, bijvoorbeeld kapsalons. Die uh, waren best wel had je best wel wat wat sneller dat je zag van oké, er is een verschil tussen ik ga voor een uh, high-class kappen. Of ik ga echt voor een 10- euro kappen. Weet je wel, daar had je best wel veel verschil tussen. Maar met uh, een nagelsalon, bijvoorbeeld, dat was gewoon eigenlijk allemaal op hetzelfde niveau. Tenminste, wat je bij mij in de buurt zag. En ik denk nu dat je wel heel erg dat verschil, zeg maar, ziet tussen. Um, ja, mensen die echt voor die beleving bijvoorbeeld gaan en daar dus ook uh, andere prijzen voor vragen. Of mensen die, die gewoon een salon hebben van, oké, okay, het is gewoon snel en het gaat niet per se om de kwaliteit. Nee. Dus dat vind ik wel leuk om te zien dat je in die branche, zeg maar, heel veel meer verschil hebt qua, ja, qua kwaliteit eigenlijk ook, maar ook qua type services. Dus het is niet alleen meer, maar meer, uh, oké, okay, ik zet nagels. Nee, je kan ook kiezen voor uh, een bepaald type uh, service.
0: Ja, ja, het is veel meer dan alleen maar de behandeling. Ja. En dat is denk ik ook wel mooi om als ondernemer op de in te kunnen spelen. Ja. Dat je daar, er zijn zoveel mogelijkheden. Ja. En ik denk dat het onze missie wel is... dat we ook iedereen wakker willen maken... En om buiten die kaders te denken. Ja. Ze draaien niet alleen maar om een behandeling die je uitvoert. Maar het is veel meer dan dat. Ja, ja,
1: dat is juist zo leuk, denk ik ook inderdaad. En ik denk, als ik kijk naar 17 jaar... voor jou dan 17 jaar geleden, <laughs> maar 14 jaar geleden. En nu is dat je natuurlijk veel meer dingen kunt automatiseren. Ook wat betreft uh, hoe maken mensen afspraken? Uh, hoe betalen mensen? Uh, dat soort. En dat is natuurlijk ook iets dat betalen, ja. weet je. Ik weet niet of je dat nog weet uh, toen ik begon. Dat was eigenlijk allemaal cash. Allemaal cash. Je ik... had ook geen pin-automaat of zo. Dat kon je niet eens... Uh, uh, kopen voor jezelf of nee, hebben.
0: Nee, en het was ook echt zo dat mijn vader op een gegeven moment zei van, dit is echt niet chill. Dat, nee. dat jij een salon hebt in huis, dat mensen weten dat allemaal contant geld komt. Ja. Dus ik had ook echt een kluis waar ik dat geld oh, ja? in stopte. En dan oh, moest goeie. ik van mijn vader echt elke keer gaan storten. Um, ja, dat is nu natuurlijk... Ik denk dat daar ook een beetje het imago vandaan komt van uh, het zwart geld. Uh, ik denk dat er best wel vooroordelen in de branche zijn, dat er heel veel uh, zwart geld verdiend wordt. En... Uh, ja, ik denk dat het nu wel heel anders is dan toen de tijd. Ja, ja, als je
1: nu natuurlijk uh, gaat betalen via de PIN... dan is het, staat het gewoon zwart op wit ja. wat er gewoon betaald is. Dus dan kan je ook niet nee. daarmee gaan schoemelen. Als je natuurlijk uh, cashgeld hebt... dan uh, bepaal je eigenlijk zelf wat je opgeeft en niet. Ja, het ja. Ja, is eigenlijk wel zonde. Want misschien daardoor is het imago al een beetje een soort van uh, ja, ja. beschadigd. Ja, beschadigd
0: inderdaad, vertroebeld. En ik denk dat we daar nog steeds... De... Een beetje last van hebben. Ja, een beetje last van hebben, best wel. Ja, ja. Ik ik denk dat dat een reden is waarom heel veel salons zichzelf nog niet helemaal serieus nemen. Omdat ze nog een beetje aan het oude beeld vasthouden van hoe het was. Of dat dat de omgeving dat heel erg doet. Uh, Dat die wat vooroordelen hebben.
1: Ja, en ik weet nog wel toen ik zeg maar hier in Amsterdam nagels ging zetten, dat ik toen heel graag een, een automatisch boekingsysteem wil hebben, want nou, naast het feit dat je natuurlijk klant aan het helpen bent, was je ook gewoon super veel. Of tenminste, ik zie nog steeds mensen dat doen, aan het appen met klanten van, oh wanneer kan je? Nee, ik kan dan niet. En nee, heb je dan een plekje? Oh, kan ik een half uur later? Kan ik een half uur eerder? Dat kost zo ontzettend veel tijd. En dat is, ja, dat is ook gewoon werktijd in principe. En ik had echt zoiets, Ik wou gewoon een automatisch systeem hebben. En ik weet dat dat toen eigenlijk nog niet begon. Nu heb je? Natuurlijk bijvoorbeeld een seller nice of een treat wel. Of ja. wat dan ook. Waardoor je automatisch afspraken kunt maken. Maar ik heb toen nog een website bouwen. Echt een soort van automatisch systeem laten bouwen. En ik dacht, ik moet dat gewoon hebben. Want ik wil niet meer dat geapp de hele tijd heen en weer. Want het kost gewoon heel veel tijd.
0: En meestal gewoon helemaal niet efficiënt. Nee, helemaal niet efficiënt. Het nee. is toch bizar dat er nog zoveel bedrijven zijn. Die dan wel denken van, oh, ik heb een papieren agendatje. Ja. En dan schrijf ik het elke keer in. ja. Ja, inderdaad, dat (laughs) papier ja Ja, Echt bizar. Nee, dat is gewoon een hele administratie. Ja, zeker. Ja, en nu kan dat in principe
1: allemaal digitaal. Dus dat is eigenlijk wel super luxe. En ik denk ook dat je daar vooral heel veel gebruik van moet maken. Want daardoor kunnen dingen gewoon veel makkelijker. En ook het afrekenen, weet je, alles kan je aan elkaar koppelen. Waardoor het gewoon... Ja, veel makkelijker voor jezelf ook op het eind van de maand... om al je administratie te doen, dat het gewoon allemaal klopt. Ja, maar denk je niet dat, het ook, dat de klant dat van ons verwacht als salon? Ja, ja, ik ben natuurlijk niet anders gewend. Dus bij ons nee. kan je niet eens cash betalen en is dat gewoon wat het is. Maar ja, ik... ik ik denk het toch wel eigenlijk. Ik denk dat het daardoor wel veel professioneler wordt... en veel serieuzer genomen wordt... Um, als je op die manier eigenlijk met je onderneming omgaat.
0: Ja. Bel jij, stel je gaat naar een kapsalon toe. Ben je dan iemand die gaat bellen? Nee. Nee, ik heb er echt een hekel aan. Ja. Nee, ik wil gewoon zien waar de plek is. Ja. En dan
1: uh, uh, ga ik daar een afspraak maken. Ja. Dus nee. ik denk dat dat ook wel een goede is... om in je hoofd te houden inderdaad... Dat, Kijk hoe je, hoe je klanten hun um, ja, afspraak maken. Op het moment dat jij dat dus niet online doet. Of niet via een online bookingsysteem. Uh, dan kunnen, z- er zijn er heel veel klanten die misschien afwaken om bij jou een afspraak te maken. Dat is eigenlijk super zonde. ja Want ik zou inderdaad niet zo snel iemand gaan zitten appen of DM'en. Maar goed, er zijn nee. natuurlijk mensen die dat doen. Maar ik denk wel dat je ook heel veel klanten daarbij mist. ja Dus ik denk op het moment dat je dat nog niet... Maar jij hebt het ook natuurlijk sowieso met je opleiding... dat je best wel veel
0: gedigitaliseerd hebt. En, uh... ja Zeker, weet je wel. Nou, jij bent er echt een queen, vind ja. ik hoor. Nou, kijk, dat is natuurlijk ook een, een van de ingrediënten... waar ik mijn bedrijf zo snel, bedrijf zo snel kan laten groeien. Ja. Er zijn maar een beperkt aantal uren in een dag. En um, ik kan wel denken, ik wil alles zelf handmatig gaan doen. Maar dan ben je eigenlijk hartstikke gek als je dat doet. Zoveel processen kan je automatiseren... Ja, maar ik denk, kijk, jij, zit daar, jij duikt daar echt
1: helemaal in. En jij komt er dan achter, oh, dit bestaat en dit bestaat. Maar als je dat dus niet doet, dan weet je eigenlijk van het bestaan niet eens af. Nee. Maar hoe doe je dat dan? Want denk je dan gewoon van, ik ga
0: gewoon googlen. Of waar, en waar google je dan op? Of hoe ja, Het is een gaat beetje dat? tweedelig. Kijk, ik ben zelf heel erg aan met mijn tijd. Mijn tijd is kostbaarste bezit wat ik heb. En vaak denken mensen van... ja, tijd, dan werk we wel langer door. Maar op een gegeven moment kom ik op een punt... als je meerdere bedrijven hebt... je kan niet meer tijd besteden. Dus dan kan je het of uitbesteden... of dat uitbesteden is natuurlijk ook een hele goede... waar ik echt een voorstander van ben. Maar er zijn heel veel systemen... die dingen voor je kunnen vervangen. Bijvoorbeeld als een klant een afspraak wil inboeken... en je doet dat online... Dat scheelt, dat scheelt zoveel tijd. Ja. En dat kan natuurlijk met alles. En hoe ik daarachter kom... is dat ik daar... ik maak al het lijstje voor mezelf... van oké, okay, waar besteed ik mijn tijd aan? En hoe kan ik ervoor zorgen... dat ik die tijd kan wegschrappen uit wat ik doe? Zodat ja. ik meer tijd overhoud? En dan ga ik gewoon googlen... en ga kijken van... hé, hey, welke oplossingen zijn ervoor? Um, maar ik volgde ook trainingen voor. Ik volg zelf ook een training... van een Amerikaanse man, James Wetmore. En hij is helemaal van het op autopilot draaien... van je business... En dan hoor ik heel veel van salons zeggen... ja, maar we zijn toch een mensen, bedrijf. Kunnen we dat dan wel doen? En ik denk juist dat je het automatiseren... kan je op een hele ja, persoonlijke, persoonlijke manier, doen. manier ja. doen. Ja, maar daar zit dus ook weer dat ondernemerschap in... van dat je gaat nadenken van oké, okay, hoe kan ik dat persoonlijk maken? Ja.
1: Ja, precies. Want ik denk inderdaad precies wat je zegt... dat mensen denken, ja, maar als ik dat niet meer zelf doe... dan voelt het zo afstandelijk. Ja. Maar ik denk juist op het moment dat jij dus meer tijd kan besteden... aan je klanten, letterlijk face-to-face... dan dat je dat via je telefoon doet, dat dat misschien veel meer waard is. Alleen het is wel een andere een manier van denken.
0: Ja, ja, het is echt een mindset, mindset shift van... hé, hey, hoe kan ik dit anders doen? En ik denk ook dat we heel erg denken voor onze klanten. Dus dat we denken... Ja, maar mijn klanten die willen graag bellen voor een ja. afspraak. Maar denk jij dat of weet je dat? En ja. Vaak is het iets wat we onszelf vertellen. Ja, om dat vul je in. Ons, dat vul je in voor een ander.
1: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon zo. Kijk, mensen houden gewoon van uh, dingen die hetzelfde blijven. Dus die houden niet zo erg van verandering. Dus op het moment dat jij in één keer soort van alles omgooit... ja, dan zou dat wennen zijn voor je klant. Maar op het ja. moment dat jij
0: dat gewoon op een goede manier communiceert... dan is er eigenlijk gewoon niks aan de hand. Ja, en ik denk dat het juist je klantbeleving... Heel erg kan uplevelen door dat juist aan te bieden voor een klant. Kijk, de klantbeleving begint al op het moment... dat een klant een afspraak boekt bijvoorbeeld via jouw website. En als dat al stroef verloopt... dan heb je eigenlijk al een klant die binnenkomt van... Oh, dat was echt niet ja. echt een lekkere ervaring. En ik denk Terwijl dat, die nog niet eens bij je nee. is geweest. Ja. En, maar je kan het ook, dat je het zo instelt... dat die klant dan meteen denkt... wauw, dit is te gek. Ik heb al helemaal zin om te komen. Ja. En ik krijg zo'n leuk mailtje. Ja, alles is geregeld. En ze vertelt me waar de parkeerplekken zijn. En dat je het eigenlijk de klant zo makkelijk mogelijk maakt... Ja. En dan is het juist weer een voordeel. Dus in plaats van te denken van... oh het is allemaal moeilijk, ga dan denken van... oké, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het... en automatiseer en voor mijn klanten dus eigenlijk nog beter gaan maken. Ja, precies. Ja,
1: want ik denk ook dat het niet, um, het niet alleen voor jezelf heel veel tijd scheelt... maar ook voor je klant. Want als je inderdaad moet appen, heen en weer of bellen... of je neemt niet op, je moet voicemail inspreken... spreken, iemand belt je weer terug... het kost veel meer tijd dan als iemand gewoon gelijk kan zien... hé, hey, dan is er plek, ik boek gewoon in... en, ja.
0: uh, en ik kan gewoon uh, daar naartoe gaan. Ja, en hoe is het met de beleving? Want ik heb het zelf best wel vaak meegemaakt... dat ik bijvoorbeeld in een kapsalon zit of een andere salon... En dat dan de telefoon net het gaat. En die stilisten ja. de hele tijd is afgeleid. Dat ze de telefoon pakt terwijl ze met de behandeling bezig is. Of de hele tijd de telefoon gewoon al afgaat. Ja, ik irriteer me daaraan als klant. Dat ik denk, hallo, ik betaal jou om hier te zijn. Ik wil ja. een bepaalde beleving. Ja. En dan krijg je die onrust in die behandeling. Ja,
1: precies. Dus dat is ook nog eens inderdaad uh, een, uh, ja, iets wat wegvalt... op het moment dat je dat allemaal digitaliseert. Ja. ja, klopt. Nice. En ik
0: ben heel benieuwd eigenlijk hoe het over tien jaar dan weer zou zijn... Wat denk jij? Ik denk dat het nog veel meer gaat zijn. Dus dat we steeds meer in een online wereld gaan leven. Dus dat mensen steeds uh, meer afhankelijk zijn van het online gedeelte. Maar dat de persoonlijke aandacht... dat mensen daar veel meer geld voor over hebben. Je zag het eigenlijk nu
1: al natuurlijk met de coronasituatie. Dat op het moment dat je eigenlijk gewoon helemaal niemand echt meer zag... maar dat je dus als je je haar ging laten doen of je wenkbrauw... dat dat eigenlijk een beetje zo het contactmomentje was... Met ja. uh, iemand anders. En helemaal bijvoorbeeld als je... ja Eigenlijk veel uh, beroepen in de beautybranche... heb je echt letterlijk lichamelijk contact met je klant. Dus dat is eigenlijk best wel uniek. En ik denk inderdaad
0: ook in de toekomst... best wel uh, ja, bijzonder steeds bijzonderder. Ja. En denk je dat... Hoe denk je qua automatisering? Soms hoor je eens, ik zag een filmpje op Instagram... dat zo'n robot een wimperextensies zet. Echt? Heb je dat gezien? Nee. Ik denk dat het nep is... Want het, ja, ik dacht, oh, dat is sick, dat kan niet. Maar toen was er zo'n filmpje van echt een soort van awareness... van, hé, hey, uh, gaat dit de toekomst yeah, zijn? Ja, yeah. ja. Wat denk jij? Nou ja,
1: kijk, dat is iets waar ik natuurlijk ook best wel veel over nadenk. Omdat steeds meer gedigitaliseerd eigenlijk wordt. Ook wat betreft het online shoppen. Weet je, hoe vaak ga je echt nog naar de winkel? Of uh, zelfs supermarkten kan je al binnen acht minuten bij je thuis bezorgen... zonder dat je de deur uit hoeft te gaan. Dus hoe gaat dat zijn met die uiterlijke verzorging Ja, dingen? Ik denk persoonlijk dat 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 dus iets is wat niet vervangbaar is. Omdat het zo persoonlijk is. En je hebt natuurlijk ook wel nagelprinters of andere dingen. Maar dat werkt toch niet zo lekker als dat het echt handwerk is. Dus ik denk eigenlijk dat die vakmensen steeds belangrijker worden... en ook
0: schaarser worden. Waardoor schaarste betekent natuurlijk ook dat je er meer voor kan vragen. Ja, ja, precies. Ik denk dat dat een hele mooie voor onze branche is. En wat ik heel erg voorzie in de toekomst is dat het ook een beetje op beauty on demand heel erg in wordt. Wat we nu in de corona en de lockdowns hebben gezien... is dat salons bijvoorbeeld um, tutorials maken voor hun klanten... hoe ze bijvoorbeeld bepaalde producten gebruiken. Ik denk dat als salon zijn... dat je daar echt een mooie mix in moet gaan maken. Ja. Dus de klanten komen voor de behandeling... maar er zijn ook heel veel klanten die bijvoorbeeld tussendoor... Um, bijvoorbeeld een dagcreme of een masker of iets bij je aankopen. Um, en dat je dan met een tutorial laat zien van... hoe gebruik je het op de juiste manier. Dat je toch die connectie hebt, dat online... Het persoonlijke. Ja, ja, dat persoonlijke, maar het hoeft niet allemaal in de salon te zijn. Kijk, bepaalde behandelingen, we kunnen natuurlijk niet een klant bijvoorbeeld een haar thuis laten knippen. Nee. Dat is iets wat gewoon denk ik niet handig is. Um, maar bijvoorbeeld wel, hoe gebruik je een bepaalde stylingsproduct? Ja, ja of hoe maak je bepaalde krul in je haar ja.
1: of dat soort dingen. Ja, ik denk het ook, ik ben echt heel benieuwd hoe dat, maar ik denk dus wel dat het dat blijft dus, wij blijven als salons wel bestaan. En
0: als uh, professionals. Ja, ik denk dat het alleen maar steeds schaarser wordt. Dus er is er steeds meer vraag naar goed opgeleide vakmensen. En ik denk dat je dat nu al heel erg in de branche ziet: dat er heel veel opleidingscentra zijn. En de kwaliteit is niet overal je van hebt. En um, er is gewoon echt een behoefte aan goede vakmensen die ook met de tijd mee durven te gaan. Ja.
1: Ja, die dus ook dat stukje, dat automatiseren doen... maar ook in dat kijken want het is niet alleen maar het vak wat je uitvoert... maar ook de hele beleving die je geeft aan je klant. En ja, wat maak je dan uniek
0: inderdaad? Ja, en ook uh, de manier, uh, het contact met klanten. Ik denk dat heel veel stylisten daar ook nog wel wat steekjes laten liggen. Is dat ze echt in hun hoofd hebben, de klant gaat voor een eindresultaat. Ik moest zo snel mogelijk bij dat eindresultaat komen. Maar juist het gesprek... Even voor die klant zijn. Uh, echt dat menselijke contact. Dat dat ook heel erg onderscheidend ja. is. Want hoe vaak zie je bijvoorbeeld op straat... zie je iemand lopen die echt keilelijke nagels heeft. En dat je dan vraagt... of dat je in een gesprek komt dat ze zegt... ja, ik ga naar die salon. Ik betaal daar 70 euro voor. Dat je denkt, wat de fuck? Waarom betaal je 70 euro voor die lelijke nagels? Maar toch zijn ze al jaren klant bij die persoon. En ik denk dat dat komt. Klanten gaat er niet altijd om. Wij denken het gaat alleen maar om het perfecte eindresultaat. Maar... Mensen hebben ook een, een connectie met die stilisten, met die salon.
1: Ja, en, maar je, bent er vaak, je ziet er vaak die persoon nog vaker dan je eigen vriendin. Weet je? Ja. Als jij elke twee weken je nagels laat doen... dan is dat vaak nog vaker
0: dan dat je je vriendinnen ziet. Ja, en ik denk dat heel veel salons denken... die zijn alleen maar bezig met ik moet de beste dienst leveren... maar die vergeten dat die dienst leveren meer inhoudt... dan alleen maar letterlijk die dienst afleveren. Ja. Het hele proces daaromheen. De hele weg naar die afspraak toe. Maar ook na die afspraak. Hoe ga je om na die afspraak met die klant? Ja, uh, ja het is niet
1: zo. Diegene zijn de deur uit en doei.
0: Yo, ik heb het geld binnen. Yes. Ja, ja, nee.
1: <laughs> nee, Nee. je wilt toch echt een langdurig iets met iemand opbouwen. ja. Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, we spreken elkaar nou, over. We, gaan we, over. we gaan, gaan we gewoon terugluisteren over Ja, elkaar, ja. ja En precies. dan uh,
0: kijken of het...
1: Uh... Ja, nou, je hebt natuurlijk ook wel echt salons. bijvoorbeeld dit is waxing salon, die echt super digitaal is. De lead heet die volgens mij. Hmm. En um, daar ga je echt met een pasje naar binnen. En dan kom je... Ik ben nog nooit geweest eigenlijk, maar dit is echt van het horen zeggen. En dan zit er echt gewoon... Dat gaat echt allemaal automatisch. Dus volgens mij heb je ook een abonnement. En kan je gewoon zo vaak daarheen. En je hoeft ook niet af te rekenen dan is alles gaat soort van vanzelf en dat, oh, cool. ja dat vind ik ook best, al best wel een tijdje maar ook best wel bizar dat dat dan um, ja dat dat zo erg gaat dat vind ik ook nog wel een beetje soort van ja te. iets ja iets te ja ik ja. vind dat persoonlijke nu nog wel echt heel erg leuk dus ik hoop dat dat wel uh, nog even blijft
0: ja maar ik denk dat het ook in onze samenleving dat dat blijft weet je ze dus blijven mensen en we ja. hebben denk ik in alle lockdowns wel gezien met z'n allen dat uh, thuiswerken bijvoorbeeld superleuk is. Maar uiteindelijk mis je toch je collega's ja. of de mensen om je heen. De small talk zeg yeah. maar. Yeah, yeah. Ja, al die dingen waar je vroeger dacht van... Oh, zo'n verjaardag moet ik alweer naar een verjaardag gaan. Nu denk je, yes, we hebben een verjaardag. We yeah. kunnen weer mensen zien. Uh, dat blijft. Ja, dat is ook Maar zo. die balans, dat, het, het gaat toch weer, denk ik, weer heel snel terug naar het oude normaal, maar, maar ja. ik denk dat we wel bepaalde dingen gaan meenemen. Dat we hebben gezien van, hé, hey, het kan ook anders. Ja, ja zeker.
1: Nou, dat is eigenlijk een andere vraag die wij heel vaak voorbij horen komen... In, de, in onze branche eigenlijk. Is of je nou geld kunt verdienen met ons vak? Nee. nee Helemaal <lacht> <had
0: je? lacht> niet. Nee, nee, als je in het vak begint, dan kan je niks verdienen. Nee, nee. zeker wel. Ik denk dat je zeker uh, geld kan verdienen. En je kan ook heel veel geld verdienen... Um, ik denk dat het grote ding is dat heel veel uh, beauty ondernemers met een verkeerde mindset aan het vak beginnen. Die komen uit een werkrelatie. Die hebben hiervoor bij een baas gewerkt. En die gaan met die skills, met die mindset gaan ze een bedrijf openen. En uh, ja, dat gaat niet altijd helemaal lekker. Uh, bijvoorbeeld een van de voorbeelden hebben we volgens mij in de vorige podcast ook over gehad. Is als je bijvoorbeeld met de prijs bepalen. Dat ze dan denken, oké, okay, iedereen vraagt deze prijs. Dus ik ga er iets onder zitten. Dat is het. En dan denk ik, ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk niet heel erg handig.
1: Nee, we hebben daar natuurlijk ook uh, best wel vaak over... of in ieder geval de afgelopen <laughs> jaar heel veel over gehad... Um, dat, dat iets, uh, het uitvoeren van een hobby iets heel anders is... dan het hebben van een onderneming. En dat, um, ja, dat daar heel andere keuzes in gemaakt worden... op het moment dat je echt zegt, oké, okay, dit, is, dit is een onderneming... of dit is mijn hobby...
0: Ja, en dat komt denk ik ook door de manier... waarom heel veel mensen in de beautybranche belanden. Ja, dat, vanuit die passie. Vanuit die passie, vanuit het liefde voor het vak. En dat is op... Niet iedereen start en, en, en heeft het doel van... ik wil er een onderneming van maken. Nee, dat is, hoeft ook niet natuurlijk. Nee, kijk, die krijgen wat klanten via 4, 4... en op een gegeven moment hebben ze vol klantenbestand... en is het opeens... Ja, ik ga mijn baan opzetten. Ja, ja. ze ja. dus rollen er een beetje in. Ja. En dat is denk ik ook wel een beetje hoe wij erin zijn gerold. Wat jij echt is het Is ook zo, ja. Had je echt zoiets van moment 1, ga je een dikke business van
1: maken? Nee, eigenlijk helemaal niet. Uh, Ik deed het gewoon echt puur omdat ik gewoon obses was... met alles wat met nagels te maken had. En ook natuurlijk, ja, nagelproducten zijn gewoon niet heel goedkoop. Dus ja, je kocht gewoon zo ontzettend veel uh, dingen. En dat was eigenlijk veel meer dan wat je uh, je verdiende daaraan. Alleen, ja, daar dacht je in in het begin helemaal niet over na. Want je wou gewoon die kleurtjes hebben of die glitters... of die percelen of I don't know what. Ja, en, dan, en in het begin is het natuurlijk ook niet erg als je, niet, als je, als je dat doet vanuit je, vanuit je passie. Maar op een gegeven moment als je denkt, oké, okay, ik wil soort van hier nu geld mee gaan verdienen... en ik wil geen ander werk ernaast doen. Ja, dan moet je wel uh, andere
0: keuzes gaan maken. Ja, dat is misschien niet handig om 300 kleuren <laughs> in te kopen. Nee. Um, nee, dat heb ik zelf ook gezien in mijn... Uh, ik heb ook een tijd een groothandel gehad, een tijd, tien jaar lang. Um, en daar zag ik natuurlijk de bestedingspatronen van salons... En dat ze dan wel bijvoorbeeld voor 800 euro producten kochten. En als ik dan zei van oké, okay, maar misschien is het handig om je te gaan scholen bijvoorbeeld in marketing. Hoe ga je zelf vermarkten? Welke prijzen ga je vragen? Dat ze zoiets hadden van ja, nee, daar ga ik mijn geld niet in uitgeven. Dus dat ik denk oké, okay, maar met zo'n opleiding leer je om geld te verdienen. En met die voor 800 euro een kleurtje die je nu gekocht hebt, ja, het is leuk. Ja. Maar levert dat echt direct meer geld op? Nee, maar ik
1: denk niet, als ik naar mezelf ook kijk, dat mensen zo denken. Nee.
0: Want je wil gewoon die kleuren hebben.
1: hebben. Nog meer kleuren. Ja, precies. Nee, dat is echt... Nee, maar dat komt omdat je niet... uh, Inderdaad, als je begint... Ik denk niet... Of tenminste, ik ken niet heel veel mensen... die andersom beginnen. Die dus denken, hé, ik ga ondernemen. Hm, Wat zou ik eens gaan doen? Ik ga nagels doen, bijvoorbeeld. Die bestaan wel, maar ja. die ken ik persoonlijk niet. Ja, ik wel. Oh, grappig. Vertel. Maar, maar dat
0: komt natuurlijk omdat mijn opleiding... is een vakopleiding inclusief marketing en ondernemersvaardigheden. Ja. Dus iedereen die bij mij start met een vakopleiding... Ja, die ga ik meteen laten drillen. nadenken, ja. drillen... van marketing, marketing. Hoe ga je dit doen? En waarom ga je dit doen? Dus de mensen die bij mij komen... maken echt bewust de keuze van... ik wil ja. hier geld mee verdienen. Maar voor, ik heb het ook een tijd lesgegeven... zonder dat marketing-ondernemersaspect. Ja. En dan heb ik de andere kant gezien. ja. Maar er zijn natuurlijk niet veel mensen die uit zichzelf denken: van oké, okay, uh, ik ben echt een diehard hard ondernemer en ik ga een salon beginnen of die gaan daar bewust over nadenken. Nee, precies. Ja, die,
1: die bestaan natuurlijk wel, maar ja. inderdaad, ik ken die niet. Dus dat is wel grappig dat jij dat nou wel precies hebt, maar dat is maar net welke doelgroep je natuurlijk weer aanspreekt. Ja. Maar ik vind het wel leuk om te kijken van ja, hoe kan je dan soort van ervoor zorgen dat je dus wel uh, dat ondernemers mindset of dat... Klikje, zeg maar, een soort ja. van pakt. Maar hoe is het bij jou? Waar is die klik omgegaan? Nou ja, Ik denk letterlijk op het moment uh, dat ik. Uh, Uh, Toen ik natuurlijk begon, woonde ik gewoon bij mijn ouders. Dus had ik gewoon geen kosten. Dus alles wat ik verdiende was soort van leuk meegenomen. En besteedde ik aan dingen die ik leuk vond. Nagelspullen kopen. (laughs) Dus zo ging dat eigenlijk. En en, uh, natuurlijk uh, wat kleding of uh, een keertje naar de bioscoop... of een verjaardagscadeautje of wat wat ik dan ook moest betalen. Maar op een gegeven moment moet je geld verdienen. En dan kan je inderdaad kiezen van... ga ik ergens soort van werken of wordt dit mijn werk? Maar dan moet ik er wel geld aan verdienen... Dus zo is dat eigenlijk een beetje uh, gelopen. Ja. En ik denk dat... Uh, kijk, er zijn misschien niet heel veel mensen... die vanuit een thuissituatie... of in ieder geval bij je ouders wonen... de situatie beginnen. Uh, dat op het moment
0: dat je al die kosten hebt... dat dat uh, misschien anders is. Ja, dat is heel anders. Uh, ik denk ook hoe naarmate je ouder wordt... heb je ook meer verplichtingen. En heb je misschien jezelf een gezin te onthouden. Heb je misschien een huis die betaald moet worden. En ik denk hoe meer verplichtingen je hebt, hoe moeilijker het is om die stap te nemen. Um, maar juist daarom denk ik dan, als je dan zo'n stap neemt... ga dan meteen vanaf het moment één vol gas goed doen... en verdiep je in die ondernemersvaardigheden en marketing. Ja, ik denk voornamelijk dat je gewoon moet bedenken...
1: wat is mijn verdienmodel? Ja. Dus als jij niet bedacht hebt hoe jij geld gaat
0: verdienen... dan ga je ook gewoon niet geld verdienen. Nee, en ik denk ook heel erg die inbouwen in het begin... van uh, familie, vrienden... Vriendinnen die komen en dat, daar begin je vaak mee met je ja. salon. En dat is natuurlijk meteen de allermoeilijkste doelgroep die er bestaat. Want die hebben echt altijd een mening. Die willen alle, alles, gratis. alles gratis hebben. ja En hoe ga je dan voor zorgen dat je dan geld gaat verdienen? Ja,
1: ja ik denk gewoon echt um, een bewuste keuze maken daarin... om om um, echt een onderneming te gaan opzetten. En daar echt um, stappen in te ondernemen. Dus niet zomaar een soort van beetje aan te klooien. Maar nee, dit is gewoon... Uh, hoe ik het ga doen. Dit is mijn verdienmodel en daar ook je aan houden. Ja, dus, dus als je ook kijkt van, oké, okay, dit zijn mijn inkomsten, dit zijn
0: mijn uitgaven, kan ik zoveel kleuren kopen? Ja of nee? Ja, het is um, echt een mindset shift. Dus eigenlijk dus maken van die, of die hobby of die ondernemer en dan echt de, de vraag stellen als ondernemer zijn, dat je die hoed van die ondernemer opzet ja. en zegt van, oké, okay, is het nu handig dat ik voor 800 euro kleuren koop? Of had ik er al... De, 300 kleuren staan. Ja, ja, precies. Die net iets anders zijn. Ja, die net iets anders zijn. Ja, maar
1: dat gaat, niet, dat gaat er niet voor zorgen... dat jij heel veel meer geld verdient natuurlijk.
0: Nee. Grappig. Ja, ja.
1: echt grappig. Ja, en ik denk helemaal... we hebben het natuurlijk over geld verdiend... dat... dat Um, en net over vroeger en nu dat het wel zo is dat je steeds meer, ik denk dat je steeds meer geld in deze business zeg maar kan verdienen. En ook als je überhaupt kijkt hoe groot deze hele beauty uh, space zeg maar is, ook online. En als je bijvoorbeeld kijkt hoeveel tutorials er opgezocht worden over uh, make-up dingen, dat is echt huge. Het is echt zo'n ontzettend grote branche. En um, ja, ik denk dat het alleen maar groter wordt omdat mensen het ook natuurlijk belangrijk vinden hoe ze eruit
0: zien. En dat het ja. best wel een belangrijke rol heeft. Ja, uiterlijke verzorging is natuurlijk een hele grote groeimarkt. En je ziet het in Amerika. Amerika loopt heel erg voor op de markt in Europa. Is mensen blijven meer geld besteden aan uiterlijke verzorging. En wat we zien, ik heb op de 2010... toen ik met mijn grote opleiding zat begon... was in de economische crisis. Wat ik heel erg zag gebeuren... is dat klanten wel bleven komen in salons... Uh, maar aan de andere kant bijna geen boodschappen konden ja, doen. Dat is dat ook ze bizar, niet he? gingen bezuinigen ja. op uiterlijke verzorging. Ja,
1: ja, ik had ook echt klanten die van de kinderbijslag hun uh, nagels deden. Dat was echt ja. best wel bizar. Ja, ja, ja. grappig. Hè? Want mensen willen gewoon niet aan de buitenwereld
0: laten zien... als ze geld te hebben of iets. Want dat moet in ieder geval allemaal on point zijn. Ja, en ik denk dat self ook steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. Dat er veel meer bewustwording is hoe belangrijk het is om gewoon... Goed voor jezelf te zorgen en momentjes voor jezelf te nemen. Ja. En de beautybranche is natuurlijk een heel groot onderdeel van die dat faciliteert voor die mensen, ja, voor iedereen. Klopt. En ik denk, als we kijken naar wat er in de branche gebeurt, bijvoorbeeld de mannenbranche, dat wordt steeds groter, uh, je ziet steeds meer mannen die bijvoorbeeld een schoonheidsbehandeling ondergaan, uh, daar steeds meer geld aan uitgeven. Ja. Dus er zit er gewoon een hele groeiende
1: markt. Het is, nog, het is een groeiende markt, inderdaad. Ja, dus ik
0: denk, om een conclusie te geven, zeker wel
1: geld uh, te verdienen in deze branche. Uh, ik denk dat het, dat het belangrijkste is dat je niet alleen maar op je vaktechnische skills focust, maar juist ook op die ondernemerskills. Dus hoe zorg jij ervoor dat jij een onderneming uh, bent in plaats van alleen
0: je hobby uitvoert? En daar hebben we toevallig een training over gemaakt. Precies. <laughs> kom jij hem erin. <laughs> ik kom hem erin. Nee, ik denk dat dat gewoon een grote shift is. Ook al ben jij, denk jij van... Hey, ik heb een salon en het draait al goed. En Maar die mindset shift... ik, ik, ik coach natuurlijk ook heel veel onderne- beauty ondernemers... en zelfs ondernemers die al hele goede business hebben gebouwd... nog zie ik dat soms de mindset bezitten... van toen ze nog een hobby hadden. Ja. En als je dat kan shiften... Dan ga je echt Next sky level. high. Ja,
1: ja maar er, is echt, er valt echt heel veel te doen. Het is zeker niet uh, voor het minimumloon uh, werken. Of onder of wat, wat onder. ik veel zie. Ja.
0: Oh, Het is echt zielig. Nee, nee. Dat... Dat is echt zonde.
1: Ja, en als we dan over deze branche hebben... dan uh, denk ik ook dat het leuk is om te kijken naar het feit... dat je eigenlijk zo ontzettend veel mogelijkheden hebt. Dus vaak uh, denk ik natuurlijk van... oké, okay, ja, wij zitten natuurlijk heel erg in het nagelvak te praten... omdat wij daar zelf dan in zitten van... ik doe nagels, dus ja, het enige wat ik kan doen is nagel zetten... Maar toen ik um, ja, eigenlijk met nagels begon, op een gegeven moment na een aantal jaar. En dat heb ik sowieso wel snel, dat ik uh, snel een soort van iets nieuws <laughs> zoek. Um, dacht ik, oké, okay, wat kan ik soort van hier nog meer mee doen? En toen ik zeg maar begon, had ik echt geen idee dat dat allemaal kon. Maar eigenlijk heb je zo ontzettend veel dingen die je met je vak kunt doen. Dan
0: letterlijk alleen de dienst uitvoeren. Ja, maar misschien is het wel leuk ook om voor jou te vertellen. Kijk, wat jij natuurlijk hebt gedaan of doet in het de, in de nagelvak... is natuurlijk waar heel veel nagelslisten tegenop kijken. Hoe ben je erbij gekomen? En kan je daar iets meer over vertellen? Voor ja, degene die niet weet wat je dan doet. Ja, ik denk dat um,
1: toen ik met nagels begon... Uh, kwam het voornamelijk omdat ik gewoon
0: echt obsessief was... Wat, met alles wat met nagels
1: te maken had. En in die tijd had je eigenlijk alleen maar de French manicure. Tenminste, dat kende ik. En toen ik de opleiding genoemd, dacht ik wow, holy fuck, je kan gewoon uh, ook allerlei vormpjes maken... en allerlei kleuren en weet ik veel wat allemaal. En ik hield altijd wel heel erg van tekenen... en um, um, dingen inkleuren op de basisschool. Dus het wel of knutselen, dat soort dingen. Dat was wel echt iets wat al in me zat. Dus dat ging ik eigenlijk op nagels uh, verder doen. En um, dat was ik echt gewoon letterlijk elke avond aan het doen. Dus als mijn ouders een filmpje aan het kijken waren... dan was ik uh, dingen aan het oefenen... dus dat is eigenlijk iets wat wat ik heel lang heb gedaan... waardoor ik heel veel uren heb gemaakt. Want mensen hebben vaak ook zoiets als ik iets aan het maken ben... dat dat ze denken, hoe kan dat? En dat lukt bij mij niet zo snel. Dat is echt uren maken. Dat vergeet je natuurlijk ook als als je iemand iets ziet doen. Maar vervolgens ging ik een make-up opleiding doen... en toen kwam ik eigenlijk door het assisteren erachter... dat niemand het echt leuk vond om nagels te doen op de set. Dus mensen vonden het dan wel leuk om make-up te doen... maar nagels lakken, ja, dat vond ze eigenlijk een beetje een kutklusje... En ik had juist zoiets van, ja, ik vind dat superleuk. En ik kan ook nog eens andere dingen maken als je dat graag wilt. Dus um, ja, zo ging dat eigenlijk een beetje hier in Nederland uh, rollen. En dat ik natuurlijk mensen assisteerde en die, die dan dat van mij hoorden. En ik vertelde er natuurlijk over, want ja, als je iets leuk vindt, dan vertel je daar veel over. Um, en toen kwam ik op een gegeven moment op een shoot achter door een model dat uit het buitenland kwam. Dat het heel normaal was in het buitenland dat er uh, alleen iemand voor nagels opzet kwam en dus die geen make-up of haar deed en dan weer ging. En toen dacht ik, wow, dat zou top zijn. Want dat is gewoon iets wat ik het allerleukste vind om te doen. Maar ik had nooit bedacht dat dat zou kunnen. Dus toen ben ik eigenlijk daar helemaal ingedoken en um, ben ik agentschap in het buitenland gaan mailen. En uh, eerste zonder reactie, nog een keer gemaild, weer geen reactie. Dus echt, uh, ik denk dat ik al tien keer heb gemaild tot ik op een gegeven moment... Uh, een berichtje op Instagram voorbij zag komen... dat de assistenten zochten voor Londen Fashion Week. En toen ben ik eigenlijk gewoon uh, de een en een beetje bluffpoken gespeeld... Uh, en gezegd dat ik in Londen was... terwijl dat helemaal niet waar nee. was. <laughs> en toen um, uh, heb ik mijn eerste shows gedaan. En toen was ik eigenlijk verkocht. Toen dacht ik, oké, okay, hier moet ik meer van gaan doen. En toen ben ik gewoon gaan zoeken... wie doet deze shows? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik in contact kom met deze mensen? Um, nou ja, via Instagram tegenwoordig is het natuurlijk... echt heel erg makkelijk om bij veel mensen in de buurt... Uh, of in ieder geval contacten krijg met mensen. En uh, ja, dat ben ik eigenlijk gewoon gaan doen totdat ik op alle Fashion Weeks uh, in heel de wereld terecht kwam. Dus dat is wel echt super leuk. En daardoor merkte ik misschien ook omdat ik met die andere mensen samenwerkte... Of andere nagocalisten, die dan zeiden van oh, uh, ik uh, geef ook wel eens events. Of ik uh, help met de productontwikkeling. Of. Dat soort dingen dat ik dacht... oh ja, dat zijn eigenlijk ook allemaal dingen die je kunt doen... waardoor ik bijvoorbeeld met een OPI in contact kwam... en die aan mij dan vroeg van... hé, hey, wat zijn de trends van dit jaar... waardoor ik eigenlijk gewoon trend reports ging schrijven... voor OPI wereldwijd. Dus dat zijn allemaal van die... Dingen die eigenlijk een beetje soort van op mijn pad kwamen... Maar waar ik ook dan actief wel mee aan de slag ging. Dus ik ging dan wel uh, dat merk benaderen van... Hey, yo, uh, ik zie deze trends uh, aankomen dit jaar. Uh, zullen we hier iets leuks mee doen? Uh, en ook voor, bijvoorbeeld voor een essie, uh, Het maken van content. Dat is natuurlijk ook de mensen die bijvoorbeeld op kantoor zitten bij de merken. Dat zijn geen mensen die het vak zelf uitvoeren. Dus die willen altijd heel graag input van de experts... en van degene die ja, letterlijk uh, het vak uitvoeren. Dus zo um, ging ik eigenlijk op zoek naar ingangetjes en uh, dingen die misten eigenlijk bij mensen.
0: Ja, maar of merken. wel
1: heel actief. Heel dus je... actief, ja. ja.
0: Dus je hebt niet te afwachten, en denk oké, okay, Oh, leuk. Nee, dat ging niet vanzelf.
1: Nee, dat ging ook heel vaak met heel veel afwijzing. Dus bijvoorbeeld, inderdaad, geen reacties terugkrijgen. En dan ja, ik kan me heel goed vast... als je drie mailtjes hebt gestuurd. Dat je dan, dan denkt van ja, ik ga niet nog een keer een mailtje sturen. Maar als ik ook naar mezelf kijk. Als, soms krijg ik zoveel berichten. En dan zie ik iets, bijvoorbeeld iemand die me wil assisteren of wat dan ook. En dan denk ik, oh ja, daar ga ik nog even op reageren. Maar vervolgens vergeet je dat eigenlijk weer. Omdat het op dat moment niet iets is waar diegene kan helpen. Maar op het moment dat dat mailtje precies binnenkomt op het moment dat ik mensen nodig heb, ja dan kan het in een keer een soort van match zijn. En dat betekent niet dat, dat ik dan diegene stom vond of dat ik dacht van nou, die, wat van werk maakt die dan? Helemaal niet, maar dat was gewoon op dat moment niet de goede timing. Dus ik denk dat, dat uh, ja, je eigenlijk, eigenlijk gewoon doorgaan en niet denken van oh, oh ze willen me, willen me niet. Dat dat eigenlijk uh, ja, heel erg belangrijk is.
0: Ja, en ik denk ook wel gewoon, als het niet linksom is, dan ga je wel ja, rechtsom. Precies. Of
1: de onderdoor of overheen. Ja, dus uh, of via Instagram, of via yeah. de mail, of gewoon bellen, weet je. Dat is ook iets wat, wat uh, natuurlijk heel veel mensen niet durven. Maar ja, het is natuurlijk ook wel gewoon misschien een beetje eng... om gewoon naar Londen heen te bellen en zeggen... hé, hey, ik ben die en die, ik heb een mailtje gestuurd, heb je dat ontvangen? Um, dat is misschien wel iets wat je, ja, waar je eventjes over uh, een heuveltje moet gaan. Maar als je dat doet, dan maak je wel veel meer indruk... dan alleen maar het mailtje sturen.
0: Ja, ja. superleuk. Dus er zijn gewoon heel veel dingen... die we in de beautybush kunnen doen... buiten de, de, de standaard dingen... Ja, waar wat iedereen mee kan ja. vinden. Ja. ja, en ik denk dat dat ook wel leuk is... voor degenen die een salon hebben... die zoiets hebben van... ik wil meer uit het vak halen. Want ik had het zelf ook toen ik mijn salon had... ik op een gegeven moment dacht... ja, de hele dag door... Uh, in mijn geval dan nagels lakken. Op een gegeven moment wil je ook iets meer dan dat. Of wil je iets anders erbij doen. Er zijn natuurlijk heel veel manieren hoe we ons geld kunnen verdienen met een salon. Ja. En niet alleen maar het uitvoeren van werkzaamheden.
1: Nee, en ik denk ook helemaal tegenwoordig met het internet. Ik bedoel, je kan uh, ook op YouTube heel veel geld verdienen. Ja. Je kan samenwerking hebben met merken waar je geld aan kunt verdienen. Je hebt eigenlijk heel veel... Um, ja, dingen, je kan trainingen geven, zowel. Inter, jij, jij zei het ook, inderdaad, je kan ook natuurlijk aan consumenten trainingen geven. Ja. Dat is ook, je hoeft niet alleen naar professionals trainingen te geven. Dus zo, zijn er zo ontzettend veel dingen die je kunt doen.
0: Ja, of denk alleen maar aan een, het runnen van een salon, dat je zelf niet het uitvoerende werk doet, maar allemaal ruimtes verhuurt, of dat je personeel erop zet, um, of daar een combinatie in maakt. En ik denk dat heel veel salons nog veel te veel denken... oké, okay, ja, en ik wil meer, maar ik weet niet hoe. Ja, of ik weet niet wat. Ja, en dat daar maar bij houden. Ja. En dan maar zitten van, ja, oké, okay, ja, jammer dan. En het is niet voor niks dat er een groot gedeelte van de salons... die starten binnen, ik weet per stage niet uit mijn hoofd... maar binnen zoveel jaar er ook echt mee stoppen. Dat is ja. echt insane. Ja, volgens hoofd. mij halen
1: ze niet een jaar, nee. Nee, dat is echt bizar. ja. Ja, zonde eigenlijk. Hè? Maar ik denk ook op het moment helemaal als je met je vak uh, begint. En je doet dat echt bijvoorbeeld vijf dagen in de week. En de meeste mensen doen het zelfs nog meer uh, uur dan veertig uur in de week. Dat je eigenlijk ook niet echt ruimte in je hoofd hebt om over dit soort dingen na te denken. Dus als je zegt van hey, ik wil graag iets anders. Dat je daar ook echt tijd voor gaat maken om daarover na te denken. En om dus vervolgens als je dus een beslissing hebt gemaakt ook actie te kunnen ondernemen. En ja, dat kan je niet als je zestig uh, uur uh, nagels hebt gezet bijvoorbeeld. Want dan is je hoofd gewoon leeg.
0: Nee, en ik denk ook gaan kijken van, hé, hey, misschien heb je nu niet, weet je niet hoe, maar je gaat onderzoeken wat die hoe dan gaat zijn. En daar is ruimte voor maken. Ja. Maar ik denk ook als we het hebben we over het geld investeren, dat het ook een ding is dat ik denk, dat wordt veel te weinig gedaan door salons. Dat ze heel erg dan alleen maar in die producten denken. Ja of een display of uh, de inrichting van een salon. Maar wat denk jij bent het ondernemer... en jij bent het belangrijkste wat er is in die onderneming. Ja, dus in jezelf tijd en geld investeren. Ja, Ja, ik denk het zeker
1: dat dat heel belangrijk is... en dat dat ook iets is wat wij misschien automatisch doen... of heel normaal vinden, maar dat dat echt wel ervoor zorgt... dat je een volgende stap kan gaan zetten... Ja, en ik denk ook dat je niet moet vergeten dat als je dit soort andere nieuwe dingen gaat doen, dat het niet zo is van hé joh, ik doe een soort van uh, een trendreport en ik vang daar gelijk heel veel geld voor. Weet je, je moet daar ook in investeren om uh, je bekendheid te krijgen, om ervoor te zorgen dat mensen überhaupt weten wie wie jij bent, natuurlijk en wat je kwaliteiten zijn om om eigenlijk een soort van pitch te doen... Wat, wat een soort van investering is vanuit jezelf... om ervoor te zorgen dat je vervolgens daar uh, iets meer kunt verdienen. Ja,
0: en ik denk dat ook wel een beetje de mentaliteit is wat heel veel... vooral de, zie ik bij de wat jongere generatie... die heel erg meteen in de, in de mindset zit van... we moeten veel geld gaan verdienen. Terwijl ondernemen is ook heel veel wat jij zegt investeren... relaties opbouwen, het vertrouwen krijgen van je klanten... maar ook andere bedrijven waar je mee wilt samenwerken... En uh, ja, dat het gewoon tijd nodig heeft. Ja, en ik denk ook dat, het, dat
1: je natuurlijk uh, um, moet je op dat moment geld verdienen. Maar ik denk ook dat je op de long term moet gaan kijken: van oké, okay, uh, hoe is ook het hele proces? Weet je, het, is niet alleen, het, ga, het gaat niet alleen maar om dat geld verdienen. Het gaat ook dat je iets doet wat je leuk vindt, waardoor je dingen leert. Wat ook heel veel waarde heeft, natuurlijk, voor jezelf. Um, en uh, dat er op het lange termijn iets uitkomt, omdat je heel erg korte termijn denkt daarin.
0: Ja, ik neem aan dat je een onderneming heb je niet voor een jaar of zo. Als het goed is. <laughs> nee, nee. <laughs> dat is een beetje een verkeerde mindset voor de lange ja, net voor de lange termijn. En ik denk dat het heel goed voor een doel voor ogen te hebben van waar wil je naartoe? Dus bij jou begon het denk ik als een droom en je wist ja, nog niet dat Ik had we... nooit
1: bedacht dat dit nee. zeg maar zou kunnen natuurlijk, wat ik nu doe allemaal. Nee. Dat kan je misschien ook niet van tevoren... Weten. Ja, tenzij je heel duidelijk voor ogen hebt van ik zie iets en daar ga ik soort van naartoe werken. Maar
0: toen ik begon wist ik dat niet. Nee, ik ook niet. Ik heb nooit het doel gehad om docent te worden. Dat was niet een, echt een doel op zich. Nee, Dat is gewoon, dit is me overkomen. En dan ben ik ingerold en het steeds verder uitgebouwd. Ja, ja. en daar dus dan het gat in de markt in
1: gezien. En denk van, hé, hey, dit, 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 dit onderscheidt mij. Of dit is, dit, dit is iets wat mij anders maakt dan iemand anders. Waardoor je daar zeg maar in door bent gegaan. En jezelf erin ontwikkeld hebt. Ja.
0: Ja, en continu daarin blijven doorontwikkelen en investeren in
1: jezelf. Ja. ja, en het verandert denk ik ook. Tenminste, als je naar ons kijkt, is het heel erg veranderd. We zijn eigenlijk als hetzelfde begonnen... en we zijn beide totaal ergens anders uitgekomen. uitgekomen ja. uh,
0: en dat is ook prima. Ja, en ik denk dat het heel erg belangrijk is... om daar je gevoel te volgen, je intuïtie... en op dat moment heel erg te kijken van... wat vind ik leuk? En ik denk dat er heel veel mensen zijn... die kijken naar wat anderen doen en denken van... oh, dat is dan ook... die gaat een beetje... Of nadoen, dat wil ik niet per se zeggen, maar... Die gaan heel erg naar een doel van een ander toe werken. Terwijl je eigenlijk heel erg. Of een verwachting van iemand anders. Ja, of een verwachting van iemand anders. Terwijl bij jezelf nagaan van elke keer voelen: van vind ik het leuk of niet leuk. En daarin weer kleine stapjes maken.
1: Ja, en helemaal als je bijvoorbeeld natuurlijk, dat weet ik nog wel, toen ik bijvoorbeeld bij mijn ouders eh, nagels aan het zetten was, vond ik het ook heel moeilijk om daar bijvoorbeeld te stoppen. Omdat ik toch een soort van. ja, verplicht voelde en uh, verantwoordelijk voelde voor die nagels... wie ik daar aan het zetten was het, wat ik het heel moeilijk vond... om te zeggen, ja, ik, ik stop ermee. Heb ik echt nog heel lang soort van door, door me gegaan mee... Um, maar dat is ook iets dat je inderdaad wat je zegt... van eigenlijk op het moment dat jij andere keuzes maakt... Dan, dan betekent dat dat je soms nee moet zeggen... tegen dingen die je misschien al deed... of dingen die je uh, ook wilt doen... waardoor je meer kunt focussen op datgene wat je echt wilt.
0: Ja, ik denk dat het altijd begint met een, met een eigenlijk iets, iets stoppen. En ik denk dat dat voor heel veel ondernemers... als ze dat lastig vinden of eng vinden. Omdat ze daar bijvoorbeeld hun, hun geld mee verdienen... dat ze denken van ja, ik ga nu nog minder klanten aannemen... want ja, ik heb dat geld wel nodig... Um, ik denk dat dat een hele moeilijke stap is. Um, maar als je één deur sluit. Dan komen er weer zoveel nieuwe kansen op je pad. Omdat je dan weer die ruimte hebt. Precies. En daar begint het denk ik allemaal mee. Dat ja. gewoon
1: doen. Ja en gewoon uh, uh, vertrouwen op dat het uh, goed
0: komt. Ja kijk in het ergste geval. Neem je die klanten weer terug als het niet werkt. Ja. En dat helpt mij altijd om te bedenken. van, Oké okay, maar wat is het ergste wat kan gebeuren. Want dan heb ik een heel gevoel van. oh, Dat moet ik niet doen. En dan ga ik echt nadenken van oké. Okay, als dat het ergste is, oké, okay, nou dat zie ik dan wel weer. Ja. Maar ik ben altijd wel heel erg van afkappen meteen. Ja. Ik heb iets in mijn hoofd. Bijvoorbeeld uh, toen ik hoogzwanger was. <laughs> ik ging bijna met verlof nog een week. En ik had ook een grote opleidingscentrum? En die grote handel was al langer niet mijn ding meer. Maar het kostte heel veel tijd en energie. En ik had allemaal personeel erop gezet om in mijn verlof het door te laten lopen. Tot op een gegeven moment dacht van, waarom stop ik er niet mee? Dus ik zei dat tegen mijn man, ik ga ermee stoppen. En hij zegt: Ja, dag, je bent hoog zwanger. Je bent niet goed in je hoofd. <laughs> en ik dacht, nee, ik ga het gewoon doen. Ik heb die weken heb ik met mijn partijen contact gezocht, ik heb het binnen een week verkocht. Toen was ik er vanaf. en ik voelde zoveel ruimte en rust. En dat is dus echt heel erg op je intuïtie vertrouwen. En denken van dat komt goed. En ik ja. denk dat ik die keuzes dan kan maken. Ook omdat ik die ervaring heb van ik kan met mijn intuïtie vertrouwen. Ja. Ja, door mooi. al die kleine stapjes te zetten. Ja, bizar hè, ja, nee, maar ja, leuk. Ik vind het.
1: Ja, ik word er helemaal excited van als ik denk van wat, de allemaal, wat je allemaal kan doen in deze branche. Ik, ik zie het echt als iets uh, waarvan ik denk. Ja, ik ben er echt nog lang niet uitgespeeld. En ik hoop echt dat andere mensen uh, die ook in deze branche zitten, of die misschien in deze branche willen komen, ook zoiets hebben van. Ja, oh mijn god, er is inderdaad nog veel meer mogelijk. En Um, ja, echt ga echt of the box denken. En kijken wat bij jou past. En niet soort van in een klein hokje daarin blijven denken. Want het is echt een hele grote markt. En uh, ik denk dat die alleen maar uh, groter gaat worden.
0: En je kan er geld mee verdienen. En hè? je kan er zeker geld mee
1: verdienen. Ja, zeker. Leuk. Ja, dat was hem denk ik weer ja. voor deze aflevering. We hebben
0: echt veel weer gesproken. Ja. Ik denk dat het een hele leuke aflevering is geworden.
1: Ik hoop het. Ik hoop ja, voornamelijk dat, ik, dat we mensen geïnspireerd eigenlijk hebben.
0: Ja, en ik ben wel heel erg benieuwd. Want kijk, wij zenden natuurlijk nu heel ja. erg. Eh, maar we weten natuurlijk niet wat jij ervan vindt. Laat het ons weten. Stuur... Ja, dat voelt
1: altijd anders als je zo van tegen elkaar zit te praten.
0: Hè? Ja, en ik ben heel erg benieuwd van... Hé, hey, wat, wat, wat vind je van onze podcast en... Uh... Ja, laat dat weten via Instagram. Stuur ons een DM. Dat vinden we echt leuk. En ook als je vragen hebt, dat je denkt van... hé, dat moeten jullie gaan behandelen.
1: Ja. Laat het weten. Ja, heel leuk. Nou, in ieder geval bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Ciao. Dit was hem dan alweer voor deze aflevering. Dankjewel voor het luisteren.
0: Is deze aflevering een inspiratie voor je? Of heb je iets gehoord wat je aan het denken heeft gezet? Laat het ons dan vooral weten door een shout-out of een tag op Instagram. Dat vinden we mega leuk om te zien. Tot snel bij een van onze andere
1: afleveringen.